0: Bienvenidos una tarde más a un encuentro de conocerte a ti mismo, como denominamos a estos encuentros. Y como siempre nos gusta decir, en estos encuentros vais a indagar en vosotros mismos. No vais a descubrir nada ni bueno ni malo, ni mejor o peor de lo que ya traía. Y simplemente vais a descubrir, mejor dicho, vais a conocer algo que tenéis, pero que muchas veces no nos damos cuenta. Lo ¿Vale?
1: que se trata es eso, de ir indagando en cada uno de nosotros, en aquellos condicionamientos o automatismos que hemos ido cogiendo en nuestro día a día... ...para que, pues en darnos cuenta... ...ya hay un gran entendimiento... ...de lo que nos está condicionando... ...si no nos diésemos cuenta... ...pues seguiríamos actuando por inercia... ...en base a esos miedos que hemos cogido... ...pues desde que somos pequeñitos... ...ahora, con estas herramientas que utilizamos aquí... ...pues vosotros mismos tenéis la posibilidad... ...de indagar, de descubrir... ...esos, esos condicionamientos... ...y de poder ir transformándonos poquito a poco...
0: ¿Vale? ...eso es, llevamos ya varios encuentros... ...como sabéis, tenemos una parte expositiva que también alternamos con lo que denominamos los versos, es decir, dudas, preguntas, eh, comentarios que queréis hacer sobre lo que vamos explicando, que lo podemos ir entrelazando para sacarle aún más jugo al tema que cada en cada encuentro se expone. Y después tenemos un bloque también que son dinámicas, de dinámicas creativas, donde vamos a descubrir a través de esas dinámicas muchas cosas, cosas que de forma consciente pues no nos damos cuenta.
1: ¿vale? Muchas veces cuando hacemos los ejercicios, esto nos gusta matizarlo porque, bueno, eh, vemos cosas que pues, que nos están condicionando y, y a veces nos frustramos, ¿no?, al verlo y decimos, pues, pero tan mal estoy haciendo las cosas, no se trata de que las estemos haciendo mal, sino que, bueno ahí está el kit de la cuestión, por así decirlo ahí está lo que nos está condicionando entonces tenemos que estar contentos de darnos cuenta porque si no nos diésemos cuenta seguiríamos actuando eh, con esa inercia entonces desde ese punto de vista pues toda experiencia realmente es aprovechable toda experiencia nos sirve para conocernos más a nosotros mismos e eh, incluso de lo que más os podéis nutrir es de, de lo que aquí podáis escuchar más de lo que digamos nosotros de vuestras propias experiencias porque os veis muchas veces reflejados en, en, en lo que tenéis enfrente, en lo que tenéis al lado
0: y recordar que esas dinámicas os va a mostrar simplemente una realidad que a veces no prestamos atención y no nos damos cuenta. No son dinámicas para realizarlas bien o mal, ¿vale? Sino que son dinámicas directamente para conocernos más. Punto. Bueno, pues el tema de hoy es la creencia del miedo, ¿vale? Cuando nos engañamos para no ser. ¿Vale? nosotros decimos no, que no ser es cuando realmente no nos permitimos actuar desde nuestro yo auténtico desde nuestra espontaneidad ¿verdad? Sí.
1: en ese sentido pues muchas veces pensamos desde la mente cómo tenemos que actuar para ser nosotros mismos y ahí en ese pensar cómo tenemos que actuar al final nos estamos perdiendo el ser no se piensa simplemente se expresa desde la tranquilidad desde, desde la espontaneidad desde lo que somos ya realmente entonces todo lo que sea pensar como soy al final me pierdo en la creencia de la mente porque eso no es algo que se tenga que pensar es algo que se es y ya está sin más entonces de lo que se trata es de que poco a poco nos vayamos permitiendo cada vez más expresar eso, eso que somos quitándonos todas esas creencias todas esas imposiciones que hemos adquirido para no ser nosotros para no asumir la responsabilidad cuanto más responsables somos de nosotros mismos más nos estamos dejando ser pero nos da muchísimo miedo tomar la responsabilidad de ser nosotros porque pensamos que si lo hacemos pues vamos a ser juzgados que nos, va, nos van a machacar e incluso que nos vamos a quedar solos ese es el, ma el mayor miedo que podemos tener Así que... ¿en qué se diferencia una persona que no es responsable de una persona que lo es muchísimo? ¿en qué se diferencia? Pues...
0: ¿qué es lo que tú denominas responsabilidad?
1: Supongo que lo que no hago, ¿no? Y ahora por sentado que, que es por sentado que, que lo que no haces es, no es no ser responsable. Se supone que yo no, no soy una ganadora, no soy... Se supone. Bueno, yo supongo, yo lo supongo, no lo que se supone. Uh -huh. Yo supongo que yo no soy una ganadora, que no soy una triunfadora, que no soy una millonaria, porque realmente no he sido capaz de hacerme responsable. O sea, de que, hacerlo, ¿no? que, que el ser... Mm, o sea, el ser tú lo relacionas al concepto del éxito del
0: triunfo. Por ejemplo, ¿eres responsable de permitirte estar triste? Mm,
1: normalmente procuro no
0: estarlo. No. Ahí, ahí estamos evadiendo algo que nos provoca estar triste. Ser responsable de un estado de nuestra vida implica lo positivo y lo negativo. Es simplemente permitirnos ser ...en ese estado... ...y comprender el por qué se está... ...eso es la responsabilidad en nuestra vida... ...lo que pasa es que como dice Daniel... ...estamos acostumbrados a que esa responsabilidad... ...en nuestra vida... ...esté depositada en factores externos a nosotros... ...preferimos que los demás... ...sean los responsables... ...de nuestra felicidad o infelicidad... ...en vez de darnos cuenta... ...de que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida... ...y que la felicidad no se consigue... ...sino que se tiene ya
1: y que además no está relacionada con, con esos conceptos que, por ejemplo, tú comentabas, ¿no? de no soy una triunfadora de la vida porque no tengo, digamos, ciertas cosas externas, ¿no? como puede ser dinero, como puede ser eh, propiedades, etc. Eso, eso realmente no es la felicidad ese es el concepto que tenemos para... para tenerla para el que creemos que tenemos que tener para alcanzarla y al final nos perdemos porque pensamos que hasta que no lleguemos ahí nunca vamos a, a ser felices y la felicidad no, no es eso es que cada uno tiene... Tiene un concepto de lo que es la felicidad y si siempre que se base en lo externo va a estar equivocado porque si, siempre vamos a estar buscando algo más para llegar a ser felices y nunca lo vamos a conseguir.
0: Por eso hoy estamos abordando el tema de lo que creemos eh, ser pero realmente es una expresión de nuestro miedo y antes de pasar a la parte más expositiva con este previo que hemos hecho vamos a realizar la primera parte de una de las dinámicas que tenemos para hoy ¿vale? es esta dinámica de aquí, la de Goku ¿vale? la que tenemos aquí con el dibujito de Goku ¿vale? y como veis esta dinámica es muy sencilla creo que soy, hago y tengo y después también hacemos un recuerdo de lo que era nuestra infancia y vamos a recordar lo que creo que fui que hacía y que tenía este ejercicio es totalmente libre es decir, lo primero que se os venga a la cabeza en cuanto al ser, al hacer y al tener es lo que os recomendamos que escribáis ¿vale? pueden ser directamente eh, conceptos de, de sensaciones pueden ser conceptos de cualidades etcétera, etcétera cuando,
1: el pregunta, son, cuando el pregunta creo que soy
0: Ahí, exactamente, como tú eres, como tú consideras que eres, puede solamente tres definiciones, por lo tanto, escribir las tres primeras que se os venga a la cabeza y que creéis que más os representa, cómo creéis que sois, escribirlo. ¿Vale? Vamos por parte y así lo hacemos todos en paralelo.
1: Siempre nos cuesta mucho
0: trabajo de claro, además como siempre decimos y los que nos estén viendo también a través de, de Mindaria Televisión os recomendamos que cogáis un papel o os descarguéis las dinámicas que están en el link que aparece en la descripción y es muy interesante que la realicéis porque si solamente lo que hablamos en los vídeos lo captáis desde un, una teoría desde una exposición teórica y realmente no la interiorizáis en vosotros se va a quedar en una creencia externa y si precisamente acabamos de decir que nada externo me va a contribuir a ser, sino que está en algo interno... ...las dinámicas realmente es un camino para descubrirme internamente yo. Por lo tanto, las dinámicas realmente es la clave de estos tipos de talleres, de estos encuentros... ...más allá de lo que podamos decir o no con nuestras palabras y resuena o no en vosotros. ¿Vale? Muy bien, tres conceptos de qué creo que soy en mi momento actual... Una vez que tenga tres conceptos, paso a el hacer, ¿vale? ¿Qué creo que hago? Tres cosas que representen más mis acciones. ¿Qué creo yo que son las tres acciones principales de mi hacer? O que, ¿cómo yo pienso que es mi hacer, mi quehacer? ¿Vale? Mis acciones en la vida. ¿Qué creo que hago en mi vida? Yo
1: estoy aquí en cómo las hago, cómo creo que las hago. ¿Eso está bien así?
0: Por ejemplo, dime una.
1: Bien.
0: Vale, sí, claro. Eso está bien. Una definición. Muy bien. ¿Que las haces bien o que haces el bien?
1: No, que las hago bien. Vale. Yo no hago bien. Vale. Que lo termine estropeado. Vale,
0: que lo haces bien. Es una definición. Lo primero que se os venga es un ejercicio muy libre. No Simplemente poner cómo considero que son mis quehaceres, mis acciones. Puede ser que yo ponga, pues yo creo que lo que hago y lo que más hago es, por ejemplo, trabajar. O lo que más hago es eh, ser responsable, hablando de lo que Kelly decía. O lo que más hago es ser un irresponsable. O lo que más hago es equivocarme. O lo que más hago es eh, hacer lo correcto. Hay tantas opciones... Estoy dando ideas... Pero realmente la clave es que... expongáis lo que primero se os venga... ¿Vale? Y una vez que tengamos... Esas tres definiciones en el hacer... Creo que tengo... ¿Qué creo que tengo? En mi vida... Ah, esto sí que es libre... ¿Vale? Totalmente libre... ¿Qué creo que tengo? Tengo amor... Tengo miedo... Tengo desamor, tengo esperanza, tengo ilusión. Se
1: repiten las cosas con otros ejercicios que
0: claro, he hecho. Absolutamente. Ana Mari dice, se repiten cosas con otros ejercicios. Todas las dinámicas que realizamos ¿Es que es están eh, reali eh, creadas para superponerlas unas con otras porque realmente hay una conexión real. Bien. En estos encuentros que son grupales, no, de solamente dos horas, es verdad que hacemos dinámicas aisladas. Pero los que habéis venido a cursos más intensivos, después todas las dinámicas convergen en un mismo, digamos, mapa conceptual creativo, ¿no? Que nos ayuda a darle comprensión y entendimiento a lo que estamos indagando en nosotros. Los que venís a todos los encuentros, si ponéis todas las dinámicas sí. podéis crear ese mapa,
1: sí.
0: ¿vale? ¿Lo hiciste ¿no, Ana María? Sí, sí, me he
1: puesto a ver las conferencias desde septiembre y las dinámicas desde septiembre. <risa>
0: Perfecto, muy bien. Tenemos ya varias dinámicas porque llevamos en verdad cuatro meses realizando este tipo de encuentros. Quien quiera visualizar y ver eh, esas conferencias y descargarse las dinámicas podéis entrar en coachingpop.com y en el apartado blog tenéis todos los vídeos. En verdad están eh, incrustados desde el YouTube de Mindalia Televisión que también podéis entrar y suscribiros si no al canal de Mindalia o al de Coaching Pop. ¿vale? Muy canal de Coaching Pop o Mindalia Televisión, ¿vale? de YouTube. ¿De YouTube. No, no, es de Internet. Bueno, y después pasamos al tener. Ahora, después, si quieres, te lo apunto en un papel, ¿vale? Creo que tengo. Estamos en ese punto, ¿verdad? Sí. Lo tenéis. Sí. Muy bien. Hemos hecho lo que es mi momento presente, sí. lo que yo creo que es mi momento presente en cuanto al ser, al hacer y al tener. Ahora vamos a recordar nuestra infancia, cómo la vemos a día de hoy. Y vamos a especificar y indicar cómo creo que fui en esa infancia. Voy a intentar agrupar todos esos recuerdos de mi infancia y para mí a día de hoy, ¿cuál es la esencia que saco de mi infancia? ¿Qué creo que fui? ¿Cómo creo que fui? Eso es lo primero, ¿cómo creo que fui? Creo que fui infeliz, feliz, querido, no querido... Solitario, introvertido, inseguro, etcétera, etcétera. Alegre. Esto en la parte de fui. de
1: que
0: Bueno, pues también puedes ponerlo. Creo que fui una mosqueona, <risa> que es guandalú, ¿no? El término. <risa> y ahora creo que hacía, ¿qué creo que hacía? ¿Qué creo que hacía cuando pequeño? ¿Qué creo que hacía? Ahí puedo decir, pues creo que hacía eh, lo que esperaban de mí, o que jugaba, o que me divertía, o que hacía, ¿cómo se suele decir? Cuando era travieso, ¿no? Eh, Travesura. Travesuras, ¿no? Etcétera, etcétera. O que era un niño modelo, o calmado, un niño bueno, o niña. Sobre todo si puedo especificar algunas acciones, en los dos estaría bien. ¿Vale? Algún tipo de acción. ¿Vale? De cómo crees que hacías, pues... Y ahora pasamos al último bloque, que es creo que tenía, que creo que tenía en mi infancia, que considero que tenía en mi infancia. Ahí lo, lo primero que se os venga a la cabeza. Si hay algún bloque que en especial no sale muchas palabras, pues también es interesante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? O al revés, un bloque que pondríais no tres, sino 20. <risa> pues también tenerlo en cuenta. ¿Vale? Muy bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Veis que al lado de cada eh, numerito, para poner... Esas palabras que hemos indicado ahora, hay unos cuadraditos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es poner en esos cuadraditos una X, si es algo que en mi momento actual eh, no lo pongo en práctica. O no lo tengo o no lo soy, ¿vale? Si es algo que en mi momento actual no lo pongo en práctica. Por ejemplo, yo creo que soy mmm, feliz, pero tengo una etapa en la que estoy amargado, por lo tanto, creo que la felicidad no la pongo en práctica. Pues pongo una X. ¿Vale? Todo aquello en mi soy, hago y tengo que considere que no lo ponga en práctica en mi momento presente, le pongo una X. Me lo explica? Dani te lo explica.
1: Claro, sí. lo, no lo que crees que no pones en práctica, por ejemplo. Soy. No no lo que no ponga en práctica actualmente. Mates. ¿No? Exactamente, ¿La parte de exactamente,
0: exactamente. Si no, no pongáis nada o directamente debería ser una V, pero bueno, con que no lo pongáis es suficiente. Vale, aquí os lo indica. Si es lo contrario, pues ponéis una V, pero si lo dejáis en blanco también está bien. Es lo mismo, vale. ¿Lo tenemos? ¿Alguien quiere decir algo a priori? Yo, pues, no
1: ejemplo, soy miedosa. No lo pongo en práctica mi miedo
0: yo. Pongo miedo. Bueno, ya, pues estás orgullosa de poner en práctica tu miedo. pon una V. No, 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 no Rocío <risa> ha dicho, yo soy miedosa. Y lo pongo en práctica porque tengo miedo. ¿Vale? ¿Por favor? <risa> Ponlo, ponlo, pongo una U. A mí me es que cuesta
1: mucho tiempo hacer la cosa de ah, no, infancia. Sí, sí. No, ¿no? no todo que sea de infancia. ¿Por
0: qué crees que te cuesta? No,
1: no, no, no. Tiempo.
0: Mira, Ana Mari está comentando. Ana María está comentando que a ella todo lo que tiene que ver con su infancia le cuesta bastante sí, sí. esfuerzo, ¿no? ¿Por qué creéis que puede ser? ¿Por qué creéis que a Ana María le cuesta trabajo hacer ejercicios enfocados con su niñez, con su infancia? ¿Qué crees, Ana María?
1: Sí, que te puede un bloqueo.
0: Claro, tienes que tener algo relacionado con tu infancia que pretendes aislar porque te genera un sufrimiento. De hecho, nuestra mente, cuando está anclada, y ahora lo vamos a ver, en esos recuerdos, percepciones de nuestro pasado que le hace sufrir y cree que le, le va a volver a hacer sufrir, nuestra mente se crea un automatismo de defensa. Y muchas veces son incluso ausencias de recuerdo,
1: sí, directamente. Sí,
0: sí, sí. O distorsiones de lo que fue un pasado. Realmente mi mente acaba, como nosotros decimos para que se os quede gráficamente, tengo un largometraje de Doraemon sí. y de vez en cuando en el cortometraje lo quito y pongo, pues por ejemplo, sí. eh, fotogramas de Juego de Tronos o viceversa. Sí. ¿Vale? Es decir, quiero recordarlo o muy feliz o quiero recordarlo como muy frustrante porque tengo algo latente que me condiciona. ¿Vale? Yo
1: es como si tengo algunas imágenes en concreto de toda mi infancia, algunas imágenes y con esfuerzo.
0: Vale. Si me parece... Vale. Eso. Muy bien, lo tenemos, ¿no? Sí. Ahora, antes de pasar a la exposición, lo que vamos a hacer es ver cuáles de estas palabras, definiciones, emociones, sensaciones... Se repiten en igual u opuesto, sinónimo o antónimo, en la parte de abajo y la señalo, la subrayo, ¿vale? O la meto en un globito, en un círculo. Vamos a cotejar cuántas palabras coinciden en su igual o en su opuesto. Por ejemplo, si creo que soy miedosa y cuando chica no tenía miedo y puse algo relacionado con ser feliz o con ser eh, espontánea, que podría ser algo contrario a ser miedosa, la selecciono ambas vale porque tiene que ver una relación y aquí abajo veis que pone uno versus aquí vamos a poner cuáles son las que más se repiten el primer pack el segundo y el tercero antes de nada señalar todas las que coincidan en su igual u opuesto si no se te repiten déjalo estar de momento seguro que algo se te repite el problema es que a veces eh, en estos encuentros grupales no podemos ir individualmente ayudándoos a confrontar. Ya os digo que seguramente mínimo una o dos, si os, os van dos parejas, van a coincidir. Lo que pasa es que a veces son muy sutiles la, la, los iguales o los opuestos, ¿vale? A veces son muy sutiles, ¿vale?
1: Trabajar se puede sí, sí, mismo?
0: totalmente, trabajar estudiar,
1: trabajar, estudiar Es lo mismo Mi trabajo antes. Exactamente
0: Y una vez que tenga señaladas las parejas La indico Uno, pongo su eh, palabra en positivo para que nos entendamos Y su opuesto, ¿vale? Su segunda, la segunda pareja que se haya repetido Y si tenemos tres, pues tres A lo mejor solo tengo una Vale, pues ¿El 1 coincide para Zoe y Fui o no? Sí, sí, claro tiene, Van a coincidir entre la parte superior Con la parte inferior Sí, pero en el 1 tengo que poner La columna de Zoi y Fui bueno, está, está, hecho, está hecho por si queréis ponerlo tal cual, como si fuera una suma. Es decir, de este cotejo, si se me repite alguna, las pongo aquí abajo. De este cotejo, si se me repite alguna, la pongo aquí. ¿Vale? ¿Opuestas? Exactamente. ¿Vale? O si son opuestas. Si se repiten en su igual o en su opuesto. ¿Vale? ¿Vale? Dile la duda no. en voz alta.
1: Uy, si es que me da vergüenza.
0: No, no la... dile la duda, no te preocupes. ¿Vale?
1: <risa> ahora, poco dinero? A ver, mira, mira. De pequeña, muchos juguetes. Sí, Eso puede ser. Puede ser. Puede ser. Totalmente, sí. Sobre todo si tú has hecho la relación, ya ahí es que... Sí. Sí, sí. sí. antes abundancia, y ahora... No. ¿qué?
0: Totalmente, es lo mismo. Uy, ¿Totalmente? que al unísono nos no ha quedado. <risa> Bueno, lo tenemos hasta donde lo tengáis, ¿vale? ¿A cuántos de vosotros se os repite varias definiciones y palabras? ¿Podéis levantar la manita? Por ejemplo, Carmen, ¿qué palabras...? Pues
1: yo en la primera con soy, con fui, tengo puesto energía... Y después de pequeña torpe, que para mí me sentía
0: con poca energía, por eso... Era torpe. Era torpe. Muy bien, eso es un ejemplo. Alguien que no tenga o que no haya conseguido emparejar nada, ¿tú has conseguido emparejar algo? No,
1: no Yo tengo en común independiente.
0: Independiente en las dos, por lo tanto, no es en opuestos, pero es en igual, ¿verdad? Pues lo pones abajo como una, un paquete de pareja, ¿vale? Ya os digo que son muy sutiles, muy bien hechos, Carmen, ¿verdad? Eh, que a veces confundo los nombres muy bien hecho porque a veces como bien habéis visto son muy sutiles las formas de tener un igual o un opuesto ella ahora se considera energía y antes ha dicho torpe que en el fondo se consideraba sin energía eso es un cotejo de lo que sería lo contrario como veis eh, al ser un taller grupal dejamos a vuestra elección el que lo indaguéis y lo reflexionéis si ahora no veis ninguna a lo mejor en casa Podéis pensarlo tranquilamente o incluso buscar en el Google ¿no? las palabras, los opuestos y a lo mejor ayudaros incluso a hacerlo. En los cursos grupales sí os ayudamos a confrontarlo, pero aquí no hay tiempo para poderlo hacer. De todas formas, en la parte final vamos a indagar un poco en el, en el resultado de esta dinámica que está relacionada con la que viene después. ¿Vale? los grupales, ¿vale? Ahora después, de todas formas, vamos a analizar. Bueno, como os decíamos antes... ...siempre nos gusta explicar el tema del miedo... ...de la creencia basándonos en lo que es la línea del tiempo. Aquí, como veis, sería nuestro nacimiento... ...¿vale? Todas las experiencias de vida que hemos tenido en nuestro pasado... ...este sería nuestro momento presente... ...¿vale? Tiempo presente... ...y este sería, la línea discontinua, nuestro futuro... ...nuestro tiempo futuro, ¿vale? Vale, cuando yo tengo una creencia... ¿Qué creéis que está? ¿En el pasado, en el presente, en el futuro? Si yo tengo una creencia de mí mismo, por ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde creéis que está? ¿En el pasado, presente, futuro? Claro, habéis dicho en el pasado. Si es una creencia como tal, estará supeditada a mi experiencia de pasado pero
1: Yo creo que más escala, pero sí en
0: el es mi creencia según en el momento actual es mi creencia según mis experiencias de vida, no digo ni que sea correcta ni incorrecta, simplemente que es lo que creo que soy ¿vale? pero claro, en ese pasado y más en estos bloques que estamos hablando de almacenamientos defectuosos, de miedo, de incomprensión decíamos que cuando teníamos una experiencia de vida eh, que nos había hecho sentir un dolor físico o emocional eh, generábamos lo que era una distorsión de la percepción de la realidad y generaba y se anclaba lo que era un almacenamiento defectuoso es decir, si nuestra mente fuera un ordenador normalmente guardamos en carpetas las experiencias de vida de forma consciente pero cuando aparece ese, ese hecho de dolor que nos desestabiliza salta al piloto automático y nuestra mente lo que procesa es que todo lo que estamos recogiendo con nuestros sentidos seamos o no conscientes de ello lo estamos almacenando en una carpeta de incomprensión, de peligro.
1: ¿Vale? Digamos que, por así decirlo, percibimos que lo que ser como somos, eh, pues causa conflicto, que causa juicio, que que hace que el entorno pues eso, no, 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 no nos perciba o nosotros percibimos que no podemos ser nosotros porque si lo somos, pues se nos va a enjuiciar nos, nos van a decir que no es correcto pues, el ser como somos al final es una interpretación que yo hago y que está en, en nosotros mismos en función a esa experiencia que he vivido pero que vivo desde esa incomprensión eh, como consecuencia empiezo a dejar de ser yo para empezar a coger conceptos de lo que se supone que tengo que ser ...para encajar en la sociedad, por así decirlo.
0: Es decir, que en vez de vivir mi momento presente según soy, vivo mi momento presente según lo que creo que soy como consecuencia de mi pasado. Es decir, aplicaríamos lo que sería sentir la añoranza o el rechazo de mis experiencias vividas. Desearé que se vuelvan a replicar esas experiencias que eran tan bonitas... ...o desearé que nunca más vuelva a experimentar lo mismo que experimenté en ese recuerdo de infancia ahí mi forma de ser mi ser, mi expresión del hacer y mis objetivos de vida estarán totalmente condicionados por lo que sería mi pasado será un ancla a mí mismo a lo que realmente soy me estaré anclando a una experiencia que me generó una incomprensión y no sabré desatarme de ese ancla es decir, no viviré el momento presente estaré viviendo unas sucesiones eh, réplicas ...inconscientes... ...de mi pasado... ...¿vale?... ...claro... ...esa añoranza o rechazo... ...puede ser... ...de mi propio yo... ...es decir... ...rechazaré o anhelaré... ...ser igual que fui... ...querré ser igual... ...que era... ...cuando era un niño... ...o rechazaré como era yo... ...cuando era niño... ...y... ...querré ser totalmente diferente... ...a lo que era como niño... ...tanto estéticamente... ...como incluso... ...en forma de expresión... ...etcétera... ...¿vale?... ...pero también a los demás también podré rechazar tipos de roles de personas concretas o extrañaré y querré tener en mi vida tipos de roles muy concretos en mi vida porque a lo mejor me recordaban a una persona que fue importante en ese pasado o al revés rechazaré a personas que me recuerden a alguien que en el pasado me sentí sometido con esa persona y en mi presente no querré tener ese rol de persona a lo mejor más predominante o más líder también estaré condicionado y añoraré o rechazaré lo que serán entornos. Puede ser que, como antes decíais por ahí, la escuela y el trabajo. Puede ser que si tengo un conflicto con la escuela, rechace incluso lo que es estar en un entorno laboral. Pero también puede ser que fuera muy bueno en la escuela y me sentía muy eh, en mi autoestima y muy feliz con mis amigos y quiera replicarlo de algún modo en un entorno laboral. ¿Vale? eso al fin y al cabo es un ancla da igual que sea hacia lo positivo o hacia lo negativo es un ancla hacia una experiencia de pasado ¿Vale? después tenemos los conceptos es decir, ya no solamente hablamos ni de personas ni de entornos sino también de el propio concepto que nuestra mente se forja sobre experiencias muy concretas sobre lo que es por ejemplo salir con amigos o sobre, sobre lo que es por ejemplo eh, experimentar eh, el amor o sobre lo que es la felicidad
1: Exactamente, que es lo que hemos hablado antes con Kevin ¿no? Tendré un concepto de lo que es la felicidad Y para ser feliz tendré que tener ese concepto que me he forjado en esa infancia De lo que se supone que es serlo Y si no lo tengo, pues ya no, 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 no podré serlo Y viviré la vida anhelando tenerlo en el futuro
0: Es decir que ese ancla estará supeditando totalmente mi momento presente. Y
1: además, lo estamos haciendo siempre en base a la comparativa. Si os dais cuenta, todos estos conceptos que hemos dicho, yo, el otro, el entorno, los conceptos, las emociones, todo en base a la comparativa. Yo me comparo con ese entorno, me comparo con mí mismo en el que era y seré mejor o peor, estaré, estaré, estaré haciendo lo correcto o lo incorrecto en base a lo que yo he vivido en ese pasado. Siempre en base a la comparativa con los demás y con mí mismo, con lo que yo creo que he sido...
0: Exactamente, muy bien. Claro, los conceptos y las emociones, y esto es muy interesante, las emociones también, ¿vale? A lo mejor tengo añoranza a unas emociones concretas o tengo un rechazo a unas emociones que yo sentía y que ahora no siento. Esto puede pasar con personas que a lo mejor siendo niños tuvieron unas experiencias de vida que en su momento presente no saben por qué, pero les hace eh, necesitar a niños en su vida, o les hace rechazar a los niños y detectar lo que... lo que Bueno, detectar a lo mejor suena muy grave, pero sí. Es verdad. No gustarle lo que son los niños. ¿Vale? Entonces, todo eso está condicionado por nuestras experiencias de vida. Claro, ¿qué ocurre? Si una experiencia de vida me condiciona hasta ese punto, es una experiencia de vida que hay dos opciones. Una, o me condiciona sin que yo me dé cuenta. Tengo una incomprensión que no he desbloqueado y me está controlando mi vida, llamémoslo así, o dos, he tenido una experiencia, me ha gustado o no me ha gustado y yo mismo, eh, digamos, me aferro y me cojo esa creencia, ¿vale? Lo primero sería una resistencia, tengo algo que se resiste en mí, pero yo no sé el qué. Lo segundo sería una creencia, yo he experimentado algo y creo que eso para mí es lo correcto o no, o es lo que soy o no. No estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que en uno soy yo voluntariamente el que cojo ese concepto y en el otro no. En el otro no sé por qué me ocurre, pero la realidad es que mi ego se expresa en su igual u opuesto, en la añoranza o en el rechazo.
1: Digamos que en uno no sé por qué ocurre estar de forma inconsciente condicionándome y en el otro es una decisión propia que yo asumo en base a lo que he vivido.
0: Exactamente. Si es una decisión propia que yo asumo y algo no sale bien, lo que hablamos de la responsabilidad, bueno, si yo lo asumo, pues gestionaré el problema según se presente. Si es algo que no lo decido y que es una resistencia interna, crearé un conflicto, o bien un enfrentamiento o bien un derrumbamiento. Me sentiré débil, indefenso o me enfrentaré ante lo que se presenta cuando creo que está reestimulando... lo igual o lo opuesto que yo quiero o no quiero que ocurra. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No ...que no entiende yo Celia? Porque, claro, ahí vamos al punto. Cuando son resistencias, nosotros no somos conscientes de ello, simplemente experimentamos el enfrentamiento o la dependencia. ¿Vale? Pero cuando es una creencia. Nosotros realmente sí que queremos ese concepto voluntariamente. Ahora, no decimos que esa voluntariedad de querer un concepto sea decidida de forma libre. Pero sí que sabemos que queremos agarrarnos a ese concepto. Cuando nosotros escenificamos y dibujamos lo que son los almacenamientos defectuosos, es decir, esas experiencias de incomprensión de nuestro pasado que hemos hablado antes, lo hacemos con un círculo como si fuera un agujero. ¿Vale? ¿Recordáis, no? Esto sería la incomprensión que se instaura en mi mente inconsciente. Cada vez que se reestimula... Esta incomprensión, es decir, cada vez que en mi momento presente ocurre algo que me pone en evidencia el piloto automático porque creo que va a volver a producirse algo que me va a hacer sufrir, que me va a hacer provocar un daño, un dolor físico-sentimental, se generará una nueva capa de incomprensión que se pega a la primera. Esto que vemos aquí irá creando una serie de conceptos. Según mis experiencias comprendidas e incomprendidas. Y esto puede crear que yo crea que libremente estoy decidiendo algo, a priori, y es una creencia, pero que esa creencia esté dependiendo de una resistencia, de un bloqueo que tengo en mi mente inconsciente. Sobre este tema no os preocupéis porque vamos a dar un taller específico solo de este punto. Hoy es el segundo taller enfocado con el tema de los miedos. Así que... Con calma, ¿vale? <risa> Yo
1: tengo que que si eso ocurre, no ocurre de pequeño, sino ocurre en el presente, uh -huh. bueno, no, en el pasado, pero más mayor, esa resistencia, una vez que tú ya vas asimilándola y la vas, ¿cómo te quiero decir?, resolviendo, no tiene por qué... Otra vez volver a creer que te va a pasar, ¿no?
0: Claro, la resistencia, es decir, la incomprensión que se instaura son solo en los primeros años de vida. Es decir, el foco central que genera la incomprensión y la dependencia en nuestra vida de determinados conceptos radica entre los cero y los nueve años. ...diez, como mucho, depende de la persona, ¿no? Sí. Estamos generalizando. Pero por regla general son en los primeros años de vida. Todo lo que ocurre a posteriori son esas capas nuevas de incomprensiones... ...que generan, eh, digamos, un refuerzo... ...ante el rechazo de algo o ante la necesidad de algo.
1: Digamos que son las asociaciones que hacemos más a posteriori en el tiempo... Pero que al final me están condicionando de ese pasado, desde ese pasado. Lo vivo exactamente, lo vivo desde un, un periodo más, más adulto, desde una edad más, más, más a posteriori, pero al final viene todo de lo mismo, viene del pasado. Lo que pasa es que son claro. reestimulaciones de situaciones que me están recordando a ese pasado.
0: Si yo intento desbloquear y gestionar una incomprensión reciente, la voy a hacer en base a mi creencia, que depende de la incomprensión que tengo. Por lo tanto, ahí no estoy siendo yo libre el que está gestionando un problema. Estoy intentando gestionar un problema desde la distorsión que ya tengo que me condiciona. ¿vale? Sobre este punto vamos a trabajar, además, trabajaremos sobre las personalidades que forjan las incomprensiones y también trabajaremos a ver qué asociaciones automáticas ha hecho nuestra mente inconsciente y qué cosas decidimos de forma consciente creyendo que es lo que queremos cuando realmente están latentes y condicionadas por el pasado. De hecho, las dinámicas que hoy estáis haciendo es un primer paso a darnos cuenta de eso, ¿vale? Porque ahí van a salir resultados que os van a poner en evidencia decisiones o creencias que creéis que de forma libre tenéis y realmente no son libres. Sí, ¿qué quería preguntar? Sí, en los primeros años de Es por decir una, un tramo de edad. Son en los primeros años de vida. Lo normal es pues, sobre los 3, 4, 5 años, 6, por regla general. Con las nuevas épocas digamos que cada vez está más atrás en el tiempo. A lo mejor con personas de más edad puede ser que esté incluso en los 10, en los 11 o en los 12 años. Ahora es como que todo se vive más de brisa y los niños espabilan más rápido. ¿no? Entonces, bueno, tienen experiencias más de adultos teniendo menos edad, por así decirlo vale y emulan muy rápidamente eh, su perso o sea, forjan su personalidad de forma muy rápida uh -huh. cuando a lo mejor antes se permitían más tiempo estar siendo niños siendo espontáneos, quiero decir ¿Vale? ¿vale? ¿alguna pregunta? lo habéis comprendido de momento ¿no? vale claro, si estoy anclado en mí como hemos dicho, generaré el primer concepto de lo que yo era de lo que yo creo que era ese es el yo uno el ancla de mi pasado hacia lo que deseo que se vuelva a repetir o intento que no vuelva a repetirse generará el concepto de lo que era mi yo niño tendré una, un concepto de lo que era yo cuando era niño ahora, ¿es real o no? esa es buena pregunta ¿es real el concepto que yo tengo de cuando era niño? Eso es buena pregunta y para eso hemos hecho la dinámica ¿Vale? <risa> Ofú, dice Ofú. No tengáis miedo a la dinámica. Para eso hemos hecho la dinámica. Para ver qué concepto tengo y por qué lo tengo. ¿Vale? Este ejercicio está directamente relacionado con el que hicimos en el taller anterior. Que si no estuvisteis lo podéis ver y visionar en los vídeos. Que es el de El origen de mi miedo. Hicimos una dinámica que le llamamos los fantasmas del pasado. En la cual descubrimos qué experiencias de vida han generado mi ancla. La incomprensión. Y va a estar directamente relacionado con lo que hoy estáis trabajando. ¿Vale? Claro, tendré un recuerdo... Y además habré sacado unas deducciones y suposiciones de ese recuerdo. ¿Vale? Pero si el recuerdo está condicionado, como decíamos antes, por esas incomprensiones, yo tendré una percepción de mi infancia que no tiene por qué ser nada real. Sino que tendré una percepción que, que refuerce y favorezca a, mm, la, digamos a, a lo que es mi incomprensión que genera una serie de resistencias para que yo no sufra. Mi mente no es que sea mala, mi mente quiere que yo no sufra. Es un automatismo que genera la mente para no sufrir. Y ese automatismo, cuando lo genera, son resistencias. ¿Vale? Y para no sufrir tendré un recuerdo de que mi vida tuvieron unos culpables o tuvieron unas personas buenas que me ayudaron a, etcétera, etcétera. Estoy diciendo eh, cosas sueltas, cada uno puede ser un mundo y la confrontación puede ser diferente. Pero siempre en base a estos parámetros, ¿vale? Claro, al final eh, supondré y creeré según la distorsión, lo que ha, hemos dicho, de haber sido, haber hecho y haber tenido. Creeré que era de un modo concreto, que hacía algo concreto y que tenía algo concreto. Según mi distorsión lo veré como un recuerdo de añoranza, de positiva, o como un rechazo. Puede ser que tenga una añoranza en unos aspectos y un rechazo en otros. Esto no es evidentemente igual en todos los campos. ¿vale? Claro... ¿Qué ocurre? Si tengo un ancla, ¿qué ocurre con mi futuro? ¿Qué crees que puede ocurrir con mi futuro? ¿Cuál es tu nombre, perdona? Ana. Ana, ¿tú qué crees que puede ocurrir?
1: Mm, que no avances, que no vayas por la
0: dirección correcta. Que no avances. Si no avanza, tiene que ver con tu presente, ¿no?
1: Claro. Te
0: quedas en lo que sería una zona de confort. Claro.
1: ¿Por qué? Claro, porque siempre está ahí el miedo a que te pase otra vez lo que te ha pasado antes. Y no quiere darse
0: ¿no? Claro, exactamente. Ese miedo a que me vuelva a ocurrir lo que ya me pasó, lo que generará es una resistencia a ser, a actuar, o a incluso marcarme eh, lo que serían quehaceres concretos, ¿no? De mi, de mi verdadera expresión. Es decir, intentaré quedarme en una guarida, que estaría aquí abajo de lo que hemos puesto en momento presente, me generaré crear una guarida en un círculo diciendo ¡Ay, por favor, que esto no cambie! ...porque me da miedo a lo que pueda venir en el futuro. O todo lo contrario... ...tengo que hacer un sinfín de cosas... ...porque tengo que conseguir... ...que esto se vuelva a replicar... ...sí o sí nuevamente... ...en mi vida. Y me marcaré una serie de objetivos... ...que generarán una impaciencia... ...y que me impedirá ser. Esa impaciencia será... ...directamente proporcional... ...a mi dependencia de mi pasado. ¿Vale? Claro, después también tendré esa inseguridad... lo que ha dicho Ana... La inseguridad generará más que objetivos de futuro, eh, objetivos de mm, refugio. <risa> y la impaciencia generará un sinfín de objetivos de futuro que querré conseguir. Porque pensaré que mi pasado fue mejor que mi momento presente. Tendré añoranza. Sin embargo, si quiero esconderme es porque pensaré que mi pasado fue algo cruel, duro, que no quiero que vuelva a repetirse. Porque no me he reconciliado con mi yo niño. ¿Vale? en uno tendré bueno, en los dos casos ya sea impaciencia o inseguridad tendré lo que llaman, llamamos el concepto de mi yo 2. que sería mi yo adulto ¿vale? está aquí ¿vale? lo he puesto doble que no lo veía ¿vale? es decir, tendré un concepto de lo que fui cuando niño y tendré un concepto de lo que quiero ser ahora, ahora. si tengo un concepto de lo que soy muchas veces incluso lo normal es que ...no sepáis qué poner en estas dinámicas. En el yo actual. Porque no sabrás... Eh, ...conceptualizar una espontaneidad. Si yo soy cada vez más yo... ...tendré más conflicto a la hora de escribir... ...en la dinámica. Porque no sabré ponerme un concepto de lo que soy. Porque soy. <ríe> y lo que soy, como es espontáneo... ...no está predeterminado por mi mente. Lo que está predeterminado por mi mente... ...es previsible. Y es fácil que os pueda fluir un sinfín de conceptos a mayor densidad de conceptos en mi mente mayor libertad tengo en mi momento actual
1: es lo que decía de la comparativa cuanto más me identifico con ese pasado que quiero no quiero que se repita más conceptos tengo más me identifico con patrones que he ido viendo a lo largo de mi vida que no es lo que soy, pero es lo que imito para al final sentirme seguro eh, eso es lo que decíamos de la responsabilidad de la falta de responsabilidad que no queremos en nosotros es por eso es por el miedo a que se replique o no se replique ese pasado y al final pues eso cojo esos conceptos y actúo en base a esa, a esa máscara que me creo que soy que no, que no es lo que soy que es en función a, a, a eso to, a todo eso que he recogido en el entorno me, y, y que quiero apropiarme de lo bueno y que chafar lo malo. Eh, vivo en una dualidad con, completa en base a, a pues eso a todo lo que he vivido
0: este punto es muy bueno porque veo caritas ahora mismo de que vuestra mente ya está empezando a hacer asoci asociaciones sobre lo que habéis empezado a hacer en el ejercicio y demás entonces es el momento bueno de, de entrar en el uy, uy ¿esto qué es? ¿Eh? esto estoy sí, soy malo me divierte es divertido porque es un juego realmente la vida en sí es un juego entonces es muy divertido ver cuando el ego se, se siente descubierto en su creencia es muy divertido. Tomaroslo así, tomaroslo como un juego. Porque te ha costado trabajo. hacerlo. Muy bien. Y por ejemplo tú, que es así? Alguien que quiera compartir, no quiero obligar. Entonces no quiero parecer aquí tú, tú, tú. Alguien que quiera que quiera compartir cómo se siente, si es que hay algo que se sienta, no hemos confrontado la dinámica todavía, ¿eh? ¿Vale?
1: Yo siento miedo. Yo sigo sintiendo miedo.
0: Sientes miedo. Sí, sí, sí. Mira, mira. ¿Miedo a descubrirlo?
1: No, 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 miedo a descubrirlo. Yo lo que quiero ¿A que es que vuelva a llegar. Miedo a, a, a estar en tu casa, tranquila, yo con mis hijos, el padre se fue. Y ese miedo a, a lo juicio que tengo que tener. No quiero tenerlo.
0: ¿Por qué lo crees que lo tienes?
1: Porque siempre la estaba ahí y siempre sido una persona que me apoyaba y que fue a la primera...
0: Porque la responsabilidad de la protección que tú creías que necesitabas en tu vida te la daba a alguien.
1: Es que estaba un poco así.
0: Pero entiéndeme, alguien externo a ti creías que te estaba protegiendo.
1: Sí.
0: ¿Cómo te sentías en tu infancia, desprotegida o un
1: poco?
0: Un poco. Por lo tanto, estabas buscando su opuesto, la protección, sí. a lo mejor paterna. sí, sí eso se
1: me cuenta que yo estaba buscando. Mi padre ya mucho. Yo no
0: quería eso. Claro. Entonces date cuenta de que eso no es tu decisión libre. Es tu decisión dependiente de tu incomprensión, porque no te has reconciliado todavía con esa falta pues de cariño, llamémosle, ¿vale? O atención del pasado. Entonces tu yo niña se siente débil y tu yo adulta tiene un reflejo de esa niña y cree que necesita protección. ¿Vale? Muy bien. En su, en su incomprensión es lo mismo, en su reestimulación es lo mismo, pero en, en cómo lo trabajamos es lo opuesto, si te das cuenta. No tenía algo y me marco el objetivo de tener lo que tener. Ahora no lo tengo en mi realidad y me siento. No, pero
1: ahora no. Mal. Yo no, yo me siento fuerte, soy luchadora y además, de hecho, lo estoy haciendo todo yo sola. Yo no. No lo comento con la familia ni siquiera porque, como es el padre de mis hijos, antes yo bueno, ahora es malo, tampoco quiero que a ellos le.
0: Pero es que acabas de decir unas cositas que las vamos a trabajar en la segunda dinámica. Y tú sola te vas a responder. Porque si te lo digo es una creencia. Tú sola te lo vas a responder porque acabas de decir ahora mismo una cosita de que yo ahora soy fuerte, lucho y hago una serie de cosas para... Te voy a mostrar que eso es una consecuencia de lo que crees que es tu debilidad. ¿Vale? Y eso es lo que ahora después vas a ver. ¿vale? ¿Alguien que quiera decir algo más? Gracias por compartirlo. ¿No has mirado a la cámara para después poder...? <risa> porque hay compañeros que a veces habéis salido y a lo mejor lo habéis puesto aquí sí, y con el hombre. tiempo os habéis visto y habéis dicho ¡Madre mía! Sí, sí, lo, ¿Cómo yo, era sí. y a lo mejor ahora cómo me permito ser, claro no? Que
1: soy igual.
0: ¿Vale? ¿Alguien que quiera decir algo más? Sí,
1: hombre, yo les puedo decir que bajo mi circunstancia, ¿no? Por lo vivido mío, que ha sido una cosa similar, ¿no? Sin embargo, yo en mi infancia he muy feliz. Mm porque tampoco se sale y se ayuda y te va viendo que eres tú mm, eres tú la que tiene que ser independiente no depender de nadie
0: vale, aquí hay un punto importante no, no digo que sea lo que tú no, has dicho no, 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 quiero decir que hay un punto importante cuando ocurre esto una vez que lo hemos expuesto ¿Sí? ¿no? Sí. y es que desde mi yo adulto que tendré un concepto Relacionado en su igual o opuesto dependiendo de los matices también tendré una percepción empática distorsionada es decir, empatizaré con personas que creo que eh, son iguales que yo y rechazaré las personas que creo que son las que me hicieron eh, sufrir en el pasado roles iguales quiero decir no digo que sea la misma persona y aquí crearé lo que son los clanes ¿no? Crearé los grupos de personas débiles que tenemos que unirnos para luchar. O personas fuertes que nos unimos, etcétera, etcétera. ¿vale? Crearé los conceptos y los roles eh, que realmente no tienen nada que ver con, con el yo auténtico. ¿vale? En los próximos talleres vamos a trabajar, como sabéis, las personalidades. Vais a ver de forma muy simple cómo vuestra personalidad, que no es innata, es aprendida, según estas comprensiones e incomprensiones... Eh, es muy fácil determinar cuál es, porque no sois espontáneos en muchos momentos. Con esto no quiero decir que no se sea, sino que hay momentos en nuestra vida en los que tenemos un ego que es el que sale y gestiona la situación. Ese ego es consecuencia de incomprensiones y creencias, no de nuestro yo auténtico. Y tenemos una dinámica muy simple en la cual lo vais a ver y vais a decir, madre mía, ¿cómo me han retratado tan fácilmente? Para que os deis cuenta de que eh, el ser espontáneo no se puede conceptualizar. Pero el yo conceptual de la mente sí, es muy simple. ¿Vale? Incluso con vuestras profesiones o con vuestros deseos desde pequeño, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿He tenido conflictos con muchos ¿Cómo? ¿Ya he tenido con ¿Yo? ¡Buah! Muchísimo. <risa> Fíjate, si sí he tenido que en, el, en la dinámica que hacemos nosotros para encontrar... ¿Cuál es el, el bloqueo, digamos, que tengo latente? Todas las experiencias que vienen, que son 15, las he vivido. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad todos tenemos muchos momentos de incomprensión. No es si tenemos más o tenemos menos. Da igual, puedo tener todo o puedo tener solo uno. La clave es si me permito indagar y empatizar y aceptar esa experiencia.
1: La, ¿Vale? loca, la que es origen ¿no? la, la, pues la que es origen, origen claro Eso lo,
0: no, no es no, difícil realmente no. no es difícil
1: y yo que no me acuerdo de mi, de mi pasado nada más que algunas imágenes como si fueran fotos
0: claro, ya. pero no es difícil es que está poniendo resistencia en tu ego pero difícil no es de
1: hecho quien la resistencia y dice que es difícil ¿quién crees que es? hombre, claro que es el ego
0: si claro. tú crees que es difícil te estás creando una coraza de capa protectora de decir esto aquí no se puede entrar
1: de hecho, el ego es el, es el que defiende a Bacardi para con mayor vehemencia nuestras incomprensiones y nuestros miedos. Cuando nos queremos agarrar a algo, y es que no lo soltamos. Pero tengo también un ego taco de raro, porque a mí me apetece descubrirlo, investigarlo, averiguarlo, sacarlo... A... No,
0: claro, no tiene nada que ver. O sea,
1: que tengo
0: un ego... No, no, no tiene nada que ver. ¿Dual? Pues, claro, todos los egos son duales todos los egos son duales de hecho el ego el, 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 digamos, la, la forma de definirlo es la dualidad cuando somos nosotros mismos la dualidad se diluye ¿vale? por lo tanto no eres rara quédate tranquila y también recordamos que el ego lo tenemos todos el ego lo tenemos todos y lo vamos a seguir teniendo toda nuestra vida el ego no es algo que haya que eliminar ni que erradicar es algo que forma parte de la experiencia del ser humano es nuestra mente que nos ayuda también. La clave es ir en consonancia con mi ego y no dejar que mi ego controle la situación, ¿vale? Pero mi ego es mi compañero de viaje y una personalidad concreta siempre voy a tener resquicios, pero puedo tenerlo, comprenderlo y dejarlo estar. Entonces, en el momento en el que mi ego ya no controla la situación, no significa que yo no tenga momentos donde pueda sentir una inseguridad. Solo que esa inseguridad va a ser ínfima y se va a difuminar muy rápidamente. Porque mi yo auténtico le va a dar comprensión. Y le va a decir, hey, que esta inseguridad te venía de, de, esta, de estos episodios. Y ya me tranquilizo. Y el ego dice, ah, vale, me quedo tranquilo. Es nuestro yo niño. Nuestro ego es nuestro yo niño que nuestra conciencia, nuestro yo auténtico, le da comprensión.
1: Punto. Ya está.
0: Pero si el yo niño llora, 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 y lo que hacemos es ponerle lo que quiere por delante, pues al final quien controla y domina es el ego, pero porque estamos consintiendo lo que lo que él no comprende. ¿Vale? Nos estamos identificando con lo que no somos. ¿Vale? Es que no se supera, se acepta. Cuando hablamos de, ella decía, y se supera esa infancia. La infancia es la que hemos vivido y no la vamos a cambiar. Pero la puedo aceptar y puedo comprender a todas las partes, aunque ahora me cueste. Si acepto ese pasado me estoy dejando ser a mí en el presente. Si me anclo y rechazo ese pasado estoy rechazándome a mí mismo en este presente. La decisión es vuestra, no estamos diciendo que lo tengáis o no que hacer sino cómo es, <ríe> cómo se produce. Ahora, después cada uno está en su momento, ¿vale? Vale, y hemos hablado de los, de los objetivos de futuro. Entonces, al final, tiendo, o sea, temeré a replicar o no replicar mi pasado condicionado, lo que hemos dicho, ¿vale? Y crearé mi yo dos, ¿vale? Todo esto ya lo hemos, lo hemos explicado. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis decir? ¿No? ¿También lo hemos explicado? ¿O que os da miedo decirlo? Ahí ahí, ¿no? Hay ahí. ahí ahí. Bueno.
1: ¿Perdona? La
0: clave es aceptar. Claro, claro. La clave es aceptar. Si una persona no acepta un pasado... Todo lo que va a transmitir en su presente está condicionado y será dual. Dual me refiero de que generará o transmitiría, transmitirá lo que cree que es lo correcto, pero dejará palpable lo que es incorrecto. Estará intentando inconscientemente someter al resto de las personas según su creencia. Tendré una creencia cada vez más arraigada e intentaré convencer a los demás de esa creencia y censuraré a los que no estén de acuerdo con ella. ¿Vale? Entonces, con eso yo creo que ya... ...más o menos se puede... ...se puede saber. ¿Vale? Bueno, pues ahora cogemos... ...la otra parte de la dinámica. Soy
1: analítica.
0: Soy analítica, dice. Esta es la dinámica de...
1: día que he escrito.
0: Vamos a... Eh, ...hablar... Esta es la dinámica de Trunk, ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ver... ¿A qué cosas no tengo miedo? ¿Vale? Entonces, no tengo miedo a ser de tres formas distintas. No tengo miedo a hacer tres cosas distintas. Y no tengo miedo a tener tres cosas distintas. Tiempo. Parece un concurso. <risas> aprovechad, aparte de la dinámica, aprovechad este tiempo... ...para decir todo lo que en el fondo tenéis dentro... ...y os está dando vueltas en la cabecita... ...pero no os atrevéis a decir... ...porque si no vais a después... ...vosotros mismos arraigaros con unos argumentos... ...para contravalidar... ...lo que podemos estar eh, exponiendo... ...y esté dejando en evidencia... ...parte de vuestra incomprensión... ...por lo tanto... ...dejaros fluir... ...decir... ...lo que queráis... ...vale... Muy bien. Tres cosas que considero que no tengo miedo. No tengo miedo a ser...
1: miedo?
0: Yo es que en verdad estoy para transmitir, no para dar ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿qué más da? Si estamos para indagar en nosotros, da igual si una persona ha desbloqueado o no su miedo. ¿No cree? Porque me preguntaba ella, ¿entonces usted ha desbloqueado su miedo? No, pues a mí, ¿sí? Claro. Buenas. yo cuento mi experiencia también claro que sí pero no como un ejemplo sino como un ejemplo de que realmente una persona puede llegar a aceptar algo pero no como un referente a seguir quiero decir eso es lo que he querido transmitir ¿vale? no tengo miedo a lo que estamos haciendo es poner que tres cosas no tengo miedo a ser yo creo que no tengo miedo y considero que no tengo miedo a hacer tal, 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 de tres formas distintas. Tal, tal, tal.
1: trabajo. ¿Vale?
0: Bueno. Hacer, no tengo miedo a hacer tal, 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 tal. Y no tengo miedo a tener tal, 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 tal. Tres cosas. Si cuesta trabajo también es por algo.
1: Un poquitito cagada.
0: Un <risa> poquitito cagada, dice.
1: ¿sí? <risa>
0: que vayáis acabando la primera parte empezamos a hacer la segunda, porque vamos a un a un tempo concreto ¿vale? si en ese tiempo no habéis sido capaces, eso ya os está hablando no pasa nada, pero eso os está hablando ¿vale? no lo forcéis os está no. hablando ¿vale? a la parte de abajo lo que voy a poner son tres cosas que tengo miedo a hacer. yo sé que tengo miedo a ser tal, 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 tengo miedo a hacer tal, tal, tal y tengo miedo a tener tal 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 en mi vida.
1: Nada más que tres.
0: Nada más que tres. Aquí te sobran, aquí al revés, ¿no? Te... Aquí tienes muchas por poner, ¿no? Es curioso, ¿no? Cuando hacemos la pregunta de ¿A qué cosas no tengo miedo? No sé qué poner, y cuando hacemos la pregunta de ¿A qué cosas tengo miedo? Reñerías tres folios como este, ¿no?
1: Sí.